0: Vítám vás u druhého podcastu ze série 13 říchu rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem u mikrofonu je psychoterapeut Martin Zigmund. Schválně, kdo z vás někdy slyšel od rodičů výrok nemám tě rád nebo ráda, když se takhle chováš? Nebo jste snad podobnou větu vyškli i vy sami? Pokud ano, tak vězte, že pro děti jsou tyhle výroky sakra bolestivé a že dokáží napáchat trvalé škody. Škody na vztahu s rodiči, na vztahu k sobě a v budoucnu i na zdraví. Myslíte si, že přeháním? Tak to se sakra pletete. Pojďme si tedy vysvětlit první hřích rodičovství. Hřích podmínečné lásky rodičů.
1: Život začíná s Merien,
0: sponsor pořadu. Martine, co to je podmínečná láska rodičů? Jak se projevuje?
1: Podmínečná láska je taková láska, kterou dostáváme za něco. Uh, to znamená, uh, je to opak té bezpodmínečné lásky, kterou bychom od rodičů měli dostávat. My vlastně bychom měli, uh, když se narodíme, tak to, že jsme, to jako stačí k tomu, aby jsme byli milovaní. Vážně? Uh, no, Nem, to, to nemusíme se
0: tu lásku nějak zasloužit, tím, že jsou, jsme hodní třeba?
1: Nejčastější reakce, zejména pak uh, u dospělých ve vztazích, právě proto, co uh, právě souvisí s tím dětstvím, uh, když vás někdo miluje, tak to, že jste, jako by mělo stačit. To, to samo o sobě.
0: Takhle jednoduché to je.
1: No, takhle jednoduchý to může být, pokud jste měli rodiče, kteří vám dávali bezpodmínečnou lásku tím způsobem, který jste potřebovali. To je ještě, to je ještě důležitý říct, že no. eh, si můžete nakrásně myslet, jak dáváte bezpodmínečnou lásku všem kolem a oni ji nemusí vidět. Eh, u dětí je to taky tak, ale Podměšná láska je vlastně, když děláš tohle, nemám tě rád, když budeš dělat toto, 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 tak, tak tě mít rád budu. E, to je zhoubný zejména pro děti v konkrétním určitém věku, kdy oni vlastně, možná se to taky zažili, když se naučíte chodit, tak nastává takový to první a chce se mi říct pro mnohé asi až poslední euforický období, kdy vlastně jako... Všechno můžete, svět patří vám a můžete. Tohens to můžu otevřít, tam si můžu dojít, tohle to můžu zmášnout, tam to můžu zmášnout, tam to můž... je to docela pro rodiče opravný, protože spoustu těch šulíků, co můžete zmášnout a skříní, co můžete otevřít, tak hraničí s pokusem o vraždou pro ty malé děti. Ale z pohledu toho dítěte je to vlastně jako neskutečný, že najednou všechno můžu. Byl jsem zavřený v Kriminále, to jsou jako ty
0: postílky. Postílky s
1: těma mřížema, že jo. A, a ne te, mi patří svět. Teď mě pustili a patří mi, patří mi svět. Některé ty děti si z toho kriminálu naučili pak jako vylejzat. Ale je to vlastně období, který se, který se v psychoanalytický vývojové teorii jmenuje praktikující subfáze, kdy už to dítě jako se zamilovává do toho světa kolem sebe. Bohužel to jako skončí hmm. a skončí to velice záhy. Někdy kolem 18. měsíce věku a pak až do nějakého druhého až třetího roku, to je, to je dost individuální podle toho, jak se to dítě vyvíjí, potažnou podle toho, jak se mu taky rodiče předtím věnovali, e, dochází k tzv. zbližovací subfázi, kdy to dítě e, zjednodušeně řečeno si dochází k takovému, Tomas Hrys, to je, to je jeden transakční analytik k tomu říkal, e, přesvědčen, že já nejsem OK, no ale všichni ostatní jsou.
0: No a co, co způsobí tenhle ten zlom?
1: Je to velice jednoduchý, to dítě začne být trošku chytřejší a najednou si tak jako všímá, ty hele, já vlastně člověček, když jako jdu k večeři, tak si ani samo jako nesednu ke stolu, si posadí do týtý, eh, dokonce se samo nenajím, jídlo si neudělám, kaníčky si nezavážu, neobleču se, nepřebalím se, když do nás záchod, ani prdel si neotřu, ale tady ty dva vysoký lidi, to je úplně všechno. Nebo nejdej že když máte staršího sourozence třeba o čtyři, pět let, tak ten už taky umí všechno. Jenom vy na, na potvoru jste ten jediný, kdo, kdo není OK. A to je blbý, protože to dítě si uvědomí, že potřebuje ty rodiče, aby přežil.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně to je to jako racionálně, logicky správný A proces. aby oni
0: dělali to, co on potřebuje. Tak by ho měli mít rádi.
1: No a teď nastává ten, jako byl bejzlom, Tak za prvé, maminka, která už si zvykla, že se může vyčůřat a vypít si kafe občas, tak má utrhu. Hmm. Jo, protože to dítě najednou potřebuje Mačka, čulíky,
0: toho. šuplíky. Ne, ne, to bylo předtím. Zlobí... To bylo, předtím, jo, to bylo, to bylo předtím. předtím.
1: Teď přichází ta depresivní fáze, ta znovu zbližovací, kdy stojí maminka se strdelí.
0: Přišla dost depresivní ty a šuplíky. No,
1: to je depresivní prolička, to no, dítě ano. je úplně v pohodě. Teď v je... je... obrac. Teď, je to, ta, teď přichází po 18. měsíci věku ta, ta fáze jako nejdepresivnější pro dítě a otravná pro rodiče, protože se, teď už si tuplně nemůže dojít na záchod sama maminka nebo letínek, protože to dítě neustále potřebuje tu přítomnost, protože se bojí, protože se uvědomilo zmizí maminka, já umřu.
0: Hmm. Až takhle jednoduchý to je. Jasně. A
1: vnímá to naprosto bytostně, protože za A, za B, za C, za D, nic z toho neumí. Ano. Jo. A
0: to je takový, to, že to dítě za váma za tebou lese prostě na záchod. No. A někam odjdeš za rohem na no řve.
1: Protože eh, ho opouštíš a ono on umře. Eh, hmm. No a problém je, drobný problém je v tom, že to dítě se začne chovat racionálně i v těch dalších věcech. Hmm. Takže tu máme jako jednoduchý problém. Tady ten pán a tady ta paní, když tu nebudou, já umřu. Hmm. Když se na mě budou zlobit, já umřu. Musím být hodný a dělat to, co oni chtějí. Hmm. A když do toho len z toho hodíte podměnečnou lásku ve smyslu ty jsi pomaloval gauč, nemám tě ráda, zmys mi z očí. Hmm. No tak to je pěkný pluser.
0: No to teda sakra. A co to s tím člověkem udělá do budoucna?
1: No do budoucna to udělá to, že eh, to, co chci já, je nepodstatný. Hmm. To je nedůležité. Důležité je to, co chce autorita. Ano. Šéf v práci, manželka, když jsem pod pantoflem, nebo případně v obráceně. Hmm. Důležitý je dělat to, co chtějí ostatní aby mě měli rádi a já jsem neumřel, Když to řeknu takhle v tom de, dementě analitickém psychologickém slova smyslu, kdy za, za vším je úzko ze smrti neboli ale, ale faktem je, že tyhle lidi pak mají dost problém být spokojený a to právě proto, že nemůžou být sami sebou. Jasně. A Začíná to být ještě horší v dospělosti, protože když jim přetrvá to dětský přesvědčení, že já nejsem OK a všichni ostatní jsou, tak nám tam e, <hým> přichází ten evoluční problém, že e, lidstvo se evolučně vyvinulo tak, aby jsme byli skupinový zvířátka. No, protože lovit mamuta v jednom je dost otrava, nedej Bože, když se vám to povede, budete žrát rok mamuta každý den k obědu. E, takže... Aby jsme mohli ulovit mamuta, musíme být jako ve skupině, aby jsme mohli zdrhnout před tygrem, je lepší, když jsme ve skupině, aby jsme se mohli bránit jako tomu, je lepší, když jsme byli ve skupině, takže nepotřebujeme být ve skupině. Je těžké být ve skupině, když vy jediná na světě nejste OK a všichni kolem jako jsou. Hmm. To pak ten člověk potřeba, aby se na to nepřišlo. Ano. Aby ho jako nevyloučili z té skupiny. No tak v práci se to... Uh, Projevuje něčím, co britská terapeutka Petruška Clarkson pomenovala jako overengaged employee. Eh, Nadměrně angažovaný zaměstnanec.
0: Ano, jak se, jak se chováte? Jak to
1: vypadá? Ano. Ale prosím tě, aby se ještě potřeba. jasně.
0: Jo, jo, jo. není a, problém.
1: A já vím, že toho máš hodně, ale nemohla bys to jasně, určitě. Jo,
0: budu tady do čtyř a, do rána.
1: A, a já jako, víš, nám dnes bylo jako úplně jako do tolik míst u stolu. A, je to blbý. Ne, v pořádku, mě to nevadí.
0: Hmm. E, vadí. Hmm.
1: Všechno hmm. to vadí. Ano. Je to vlastně e, zase zpátky u toho dětského potlačování sebe sama,
0: hmm.
1: který ale e, u toho dítěte má trvat nějakých jako dvou, tří let v podstatě jako pár měsíců, hmm. ale u toho dospělého, když to trvá dlouho, tak to vede k vyhoření. Je, ve smyslu toho syndromu vyhoření.
0: Jasně, ale třeba nesebevědomý člověk by neměl čekat tu pochvalu od okolí, nějakým způsobem jde to nějak třeba psychoterapeuticky navodit to sebevědomí, protože to, o čem ty hovoříš, je vlastně nesebevědomí, hmm. neuvědomění si sebe sama té hodnoty. A teďka teda, Pocíš, jak že. Toho... Já jsem okay, ano, ano, přesně. No. A teď teda, jak z toho ven? Protože k tomu pocitu vyhoření se určitě ještě dostaneme, hmm. ale e, není to jenom o té práci, že jo? Je to i v tom soukromém životě. Samozřejmě, to
1: je to někdo zvládne na mateřský. Hmm. E, to není jako v práci, to je o přítomnosti v nějaké skupině, někdo to zvládne mezi přáteli a všechno to organizuje. Hmm. Jo, to je o příslušnosti ke skupině, kde já nejsem úplně a všichni ostatní jsou. Hmm. A. E, Samozřejmě, je to sebevědomí ve všech slova smyslech, protože když vám toho rodiče provedou do těch tří let věku, tak to naruší ty další jako vývojové fáze, kdy třeba člověk má jako objevovat ten svět a rozvíjet si ty dovednosti. No to se dost blbě dělá, když musím po každý kontrolovat, jestli rodiče s tím souhlasí nebo ne. Hmm. A když rodiče řeknou, no takhle, já jsem ti jasně řekla, že prostě fotbal ne, a ty si nemám tě rád. Pokud hodláš rád fotbal, nejsi můj syn na to jsou někteří rodiče bez problémů schopni vypustit jako zkusy a napáchá to spoustu škod.
0: Tohle je strašný. Teď si řekl, jak se to vlastně dělá blbě, a teď no. si pojďme říct, jak se to dělá dobře. Jak vlastně, dejme tomu, syn chce hrát fotbal, já si nemyslím, že to je dobrý nápad, hmm. tak jak mu sdělím, že si myslím, že to není dobrý nápad, abych teda tam změnil to slovo láska, nemám tě ráda, nebudu tě mít ráda.
1: No, tam je jen problém, že e, tam se to liší podle toho věku. Jo? Třeba ve třiceti to můžete řídit, jak chcete, to stejně jedno, ale, ale když je to v té fázi 5 až 12 let, kdy, kdy to dítě se učí ty dovednosti, a vlastně jeho úkolem je tak trochu přijít, jak chci fotbal, jak třeba fotbal, a to je nuda co to je, co hokej, okay? <laughs> <Jo? laughs> vlastně, jinou variantu. E, ne, to dítě si vybere něco ne, jiného, e, jo, že vlastně chce každý půl roku něco jiného, e, a vlastně chce se, se toho naučit e, co nejvíc. Ten rodič by určitě měl být kongruentní, jako, měl by být souladu se sebou a v tom, když si myslí, že fotbal je ta největší, jako bytomost, co to, to. A já ale v pořádku říct, jako, e, pokud si nesouhlasí a je schopný to přežít, že to dítě tam bude chodit, tak uh, může říct, ale, uh, mě se to jako nelíbí ten fotbal, uh, přijde mi to jako hloupost, protože za A, za B, za C, to je jedno, to, to dítě stejně nebude poslouchat, ale uh, mám tě ráda, pokud to chceš opravdu zkusit, bude tě to teda bavit a naplňovat, pojďme do toho.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo? To je dobrý recept.
1: No, uh, jako to dítě samo si pak třeba dojde k tomu, že to je pět, anebo taky třeba ne. Ano. Jo, ale pak jsou samozřejmě ty situace, kdy ono taky něco stojí na ty kroužky a je potřeba říct, hele, strašně ráda bych ti to třeba i dopřála, i když to jako, mě to nemám ráda, my si to prostě nemůžeme dovolit. Mm-hmm. A to je jako v pořádku, ten rodič má dávat nějaký hranice a, a v té fázi 5 až 12, tady, kdy opravdu jako, teďka chci hrát na housle, anebo na kytaru, anebo na violončelo, nebo já nevím, co má ještě struny, všechno, ale eh, tam je zase dobrý říct OK, já to respektuju, mám tě ráda, já tě dopřeju, ale pokud se rozhodneš chodit na ten kroužek, tak další ti můžeme vybrat až za půl roku, protože ono stojí nějaké peníze a když to zrušíme jako po dvou, po dvou prvních jako návštěvách, tak nám je nevrátí. Mm-hmm. Takže jo, ne, nemusíš tam chodit, jestli tě to přestalo bavit a je ti tam špatně, to je ta respektu a další bude až za půl roku.
0: Hmm, jasně. A co třeba známky ve škole? Přinese pětku a máma nebo táta řekne než si to opravíš, nechoď nám na oči, prostě no,
1: tak to, to, je, to je
0: podobný případ?
1: To je to samé, to tomu dítě jako nedělá moc eh, Pokud dítě přinese pětku a rodič chce, aby se teda jako učilo, tak je potřeba jako podpořit to dítě v tom, aby se učilo. Že? Hmm. Nechoď mi na oči, dokud se to nenaučím, to asi nebude ta situace. Hmm. Eh,
0: Zase vlastně odpíráš ten cit.
1: To by tolik nevadilo, jako že to dítě pak není schopný se učit. Jak to, že ne? Protože e, se cítí ohrožený a v ohrožení se nejsme schopni e, se učit. To se e, zablokuje. Když tě tady bude honit tygr tak, tak a, a dám ti tady, já nevím, naučit úvod z toho, z, toho, z toho podcastu, tak ti to taky jako úplně dobře nepůjde. <laughs> no to ne. A to je úplně stejné. <laughs> to dítě, aby se mohlo učit stejně jako dospělý, aby se mohlo učit, Potřebuje se cítit bezpečí a ideálně potřebuje s tím učením spojené nějaký pozitivní emoce. Mm-hmm. To je něco, čemu se říká emoční učení. A my dokonce víme, které emoce výrazně pomáhají tomu učení a které emoce výrazně zabraňují tomu učení, jako třeba strach. Ano. A nebo odmítnutí a, a prostě všechny ty negativní emoce. Mm-hmm. Takže pokud chci, aby dítě nemělo pětky... Svět div se, ta pozornost je e, furt jako žádaná, e, dokonce i kolik dospělých si žádá pozornost na poradách, že jo? E, když se s ním budu učit, třeba mu to bude líbit, protože bude dostávat pozornost za žádoucí činnost, a ta žádoucí činnost nebo to žádoucí chování je v tomhle případě se učit, já nevím, co, matematikou nebo něco.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Zároveň z těch modernějších psychologických zjištění víme, že pokud se učím něco jako těžkého s někým, tak je dobrý, když ten někdo, kdo je pro mě autoritou, taky zmíní, že to není štandný, že se může stát, že udělám chybu. Jo, samozřejmě jsou rodiči, kteří a ještě jednu pětku, ještě jednu pětku a vyhodíme tě z domu.
0: No to se stává. No
1: to se stává, ale pak je otázka, proč ty lidi měli děti.
0: Teď by mě zajímalo, jestli třeba tyhle ty rodiče, kteří podmiňují svou lásku, dejme tomu nějakými výkony, třeba těma samýma jedničkama, jestli jako jsou schopni vychovat úspěšného člověka.
1: A to, pr- to paradoxně, jo.
0: Vážně? Není teda za zakomplexovaný, nezme ne vědomý. úspěšného úspěšnýho
1: ve smyslu, že se mu daří v tom, v tom oboru. To je jako ano, je...
0: ano, myslela jsem třeba úspěšného v práci No, bůžel, ta věc Budou,
1: budou no tak to při dnešní doktorát dostat na některé školách, nejležité těžký, ale on bude úspěšný, jenom bude nešťastný a bude vyčerpaný a bude nemocný a bude mít na houbě vztahy. Ale jo, bude úspěšný, všichni mm. ho budou mít rádi v úvozovkách, bude ten bohatý, bude k němu zlížet, jenom bude úplně na hovno, kolik takových lidí známe, že jo, Steve Jobs, to už je mrtvý, že jo, Alon Musk, to je taky přehlídka štěstí. A třeba
0: Steve, jo? Tak promluv o nich, to by mě zajímalo docela, jaký měli problémy. Jak no, se na nich s... rodiče podepsali.
1: No, tak Steve Jobs žádný rodiče nezažil, že jo? Třeba, a tak mu v tom bylo skvělé. Ale aspoň podle těch životopisů a jeho dceři, kterou řekl, že není ho dcera vyhodili, by, by to taky no, jsem se být výborně, ale hmm. jak se ty vzorce opakují? že jo?
0: Jasně,
1: ano. No, ale... Když se vrátíme jako k tomu, jak je těmhle medem, tak uh, pár takových klientů jsem měl. Uh, oni můžou být úspěšní. Budou, budou pravděpodobně úspěšný, protože nikdo na sobě nebude tak tvrdě vřít a nebude na sebe tak tvrdý jako tyhle lidi. Ano. Jenom nebudou prostě šťastní. Hmm. Hmm. Protože to jsou lidi, kteří, aby je teda rodiče měli rádi, když ta láska je za ten jako výkon, za ty jedničky, za ty medaile, kolik, kolik těch, těch rodičů má často sportovce. Hmm. No, tak to ovšem znamená, že to je jako životní schéma, kdy t, tak se to ostatně jako jmenuje životní schémata. Byl ten název, který použil Erik Bernett, ten psychiatr, který přišel s tím, že skutečně existují nějaké vzorce, který se naučil, on si myslel do pěti let věku, že je hotovo, on byl takový pesimističtější, který nás bude celý život ovlivňovat. Ano, skutečně to funguje, jenom jsme schopni ty vzorce získat třeba v první práci, v prvním manželství, e, jsme schopni se je naučit ještě později. Hmm. A taky jsme schopni některý z nich změnit. Jsme schopni si to zpět k tomu pocitu. já jsem OK, ty si OK, což je ten dospělý stav,
0: hmm.
1: kterýho někteří z nás jsou schopni někdy dosáhnout, třeba v 60, 70. Ale tyhle lidi, kteří prostě měli tu lásku za výkon, tak ty na sebe budou furt jako tvrdý. To by tolik nevadilo, ale však, že to je podcast, ale ono se promítne pak do všech jejich vztahů. Všetně samozřejmě vztahu ke svým dětem. Jo, když...
0: Opakuji stejný vzorec.
1: Když normální, já to vždycky ukazuju na ruku, tak já to zkusím když normální úroveň tvrdosti na sebe je, řekněme, 100. Tak jak budeš tvrdá na ty ostatní? Velká část lidí řekne, že o něco míň. Některý strandisti řeknou, že stejně, a pak jsem potkal pár optimistů, který vodost víc. se třeba 120. Mm-hmm. Děti, které měly podmínečnou lásku, dostávanou za výkon, tak jejich úroveň tvrdosti je 100 ale třeba 300. A když budou teda tak jako milosrdný k těm ostatním a budou na ně méně tvrdý, tak to bude třeba 270.
0: Ale vždyť jim to vadilo, tak proč to pak uh, dělají dál a ještě ve větší míře?
1: Ale oni jsou na ostatní měrnější než na sebe. Jenom jejich úroveň tvrdosti je posunuta.
0: Aha. Takže oni subjektivně
1: Oni jsou, oni, oni jsou ostatním milosrdný a ano. milejší a ano. hodnější na ně.
0: Ano. Ano. Chápu. Jenom ty
1: ostatní pak pocití, jak nahohovno je život, tyhle, ty lidi. Jak lidi no, vlastně na sebe jsou, jak jsou nespokojení, zoufalí, opuštění, e, neúspěšní. Hmm. Dostanou nějakou cenu, všichni plácají po ramenou, říkají, ale to jako, to je, to nech to být, to je jako, není tak, jako
0: hmm.
1: důležitý. Prostě, e, dokud se, e, se neupracují k smrti, což se taky může stát, tak nebudou mít pocit, že něco dokázali. To je vlastně to, co je spoje. Potřeba něco jako dokázat. Já musím nejdřív životě něco dokázat. Až něco dokážeš, tak se spolu bavím bavit. To je taková oblíbená věta těch rodičů s tou podměnčnou láskou.
0: A oni celý život prostě čekají na tu pochvalu, která nepřichází?
1: No, rodiče jsou dávno mrtví, ale oni stejně furt v práci. Jako 16 hodin není jenom, aby konečně jako něco dokázali a, hmm. a konečně jako byli ty úspěšní a, a konečně měli rodiče rádi.
0: Takže oni jsou prostě jako ten křeček na tom kolo točí, pořád běhají, běhají, nezastaví se a ženou se za něčím, za nějakou chymérou, kterou stejně nedostanou, protože to je všechno v jejich hlavě.
1: Jo, jenom k tomu přidej, že oni si furt připadají, že běží pomalu a nic se nedělají, a jsou líní.
0: Super. To je super život.
1: No, hele, stačí takhle to říct párkrát dítěti, ty už teda jako bohužel dcera už dospělá, ale kdybyste někdo měli menší dítě, tak tohle to jste zařídit jako velice snadno.
0: To je strašný. A jak z toho ven? Přece nechceme tohle dělat našim dětem, že jo? Takže teď řekněme, že nás poslouchá někdo, kdo má dítě a to toda tu hovadinu hmm. prostě, hmm. nemám tě ráda, když děláš tohle, nebo nebudu tě mít ráda, tak co by jsme takové mamince nebo takovému tatínkovi poradili?
1: Tohle zhoubný životní schéma jde nahradit jako takovým tím pozitivním, mám tě ráda takovýho, jaký seš, nebo takovou, jaká jsi, a, a jsem ráda, že jsi, hmm. jakože... Že stačí bejt, aby člověk byl milovaný. To je takový to, jak si říká, cože, nebo něco takový. Jo. <laughs> je, je, je. Skutečně to tak, jako jde. Mm-hmm. Uh, uh, obvykle si jako rodiče, obvykle, ne vždycky, si rodiče pořižou jako dítě z nějakého důvodu. Tak někdo může chtít někoho týrat a nemá někoho po ruce, to samozřejmě taky jako jde, ale dětská práce to se taky hodí, ale Někdo taky může dělat, nedej Bože, proto, že chce, chce neumřít, co si řekněme na rovinu, že mi dítě způsob, jak nikde nemůžu, že ty geny tam zůstanou. A za druhý, že to je jako, nedej Bože, jako plot lásky, jak se říká, a že chceme být tři, protože nám bo jako líp. To je taková ta hezká cesta, než se to narodí. A a Paradoxně jasně, jako skutečně ta ironie na místě, ty průzkumy dlouhodobě už ukazují, že pokud budete mít děti, tak budete méně šťastní celkově v životě. Protože na první dva roky od narození dítěte klesá subjektivní hladina vnímaného štěstí docela výrazně. Ano. Protože se již potřebujete vyspínkat a to první dva roky úplně nejde. Přesně. Tak. V si pořídit pak další dítě, ale zažíváte si zase jiný, jiný radosti, které si ty lidi bez dětí nezažívají. Ale pokud chcete mít dítě, protože chcete mít rádi, tak dokud je to mimo, tak je to takový oslizlý, chlupatý, nic to nedělá, jenom to žve a stejně to máte rádi. Hmm. To, že to vyrostlo, není nedostatek, to je projev jako biologických mechanismů. Hmm. takže není sebe menší důvod, aby se tenhle přístup jako měl změnit.
0: No jo, ale počkej, Dokud je to mimino, totálně odkázaný na nás a tak nějak dělá to, co my potřebujeme, ve smyslu, že my ho ovli... No, no dělá no, ani nedělá. trochu, co potřebujeme. Dobře, tak ono jako žvér, že jo, otravuje, taky to je jasný, nenechá nás vyspat dobře. Ale potom jako začne jako pobírat trošku ten rozum a začne nám odporovat a začne odmlouvat a začne se válet na zemi a tak dále. A teď mi vysvětli, hmm. jako kdyby si byl rodič, jak v takovéhle situaci, kdy to dítě tě opravdu strašně štve, ty se strašně snažíš, si nevyspalí a tak dále podráštěný. Hmm. Jakým způsobem tohle z toho jako uh, jak to říct slušně, zlo, zloby vidíte, jak vlastně prostě tohle zloby vidíte, ty můžeš mít bezpodmínečně rád. Prostě Vy ty máš taky jenom jedny nervy, jako rodič. Taky jsi jenom člověk.
1: A to jenom, uh, dokud je člověk spalej, pak, pak už ani to nemá. Ale... No,
0: tak co bys poradil, jak? Pro ten rodičům, co bys poradili, jakým způsobem se ovládnout, ne, já nevím, zvládnout ten stres, vyzenovat se a ne, nezařvat na si... něj spratku jeden, nemám tě ráda, protože?
1: Spratku jeden se ještě zařvat nemám tě ráda, by tam být nemělo. Když se nám podaří nějaká ta negativní interakce s tím dítětem, což se nám podaří, tak platí takový hezký pravidlo, že ten den by mělo zažít tak, když je to mezi dospělými, tak aspoň tři další pozitivní interakce. S tím přišla Barbara Fredrickson, která na to dělá nějaký výzkum. Takže pokud nechcete ten vztah poškodit, třeba i partnerský, tak na jednu negativní interakci ten den potřebujete mít tři další Aha. pozitivní. No, děti jsou trochu choulostivější, takže tam je potřeba aspoň pět. Aha. Seřvěte, dítě.
0: A co konkrétně třeba to pozitivní, co máš na mysli? Co konkrétně pozitivního bychom mohli udělat.
1: A než obarva vychladnete, tak třeba pohladit, mám tě ráda A když co si eh, Mám se třeba si omluvit?
0: Mám se omluvit, když třeba vybouchnu.
1: Nebo to, co to dítě chcete naučit. Když to je jedna z nejúčinnějších metod učení, což nám ty v uvozovkách zlobivý děti krásně vracej, je modeling. To znamená. Když chci, aby dítě něco dělalo, tak to budu dělat první já. Když chci, aby si šlo dítě čistit souvky hned po jídle, tak si musí být ten první. Když chci, aby dítě nekouřilo, tak to nedělám tak, že holím jednu si na druhá a říkám, hlavně ty moje nekouř, protože to je strašné. Co bude dělat dítě, bude kouřit? Co dělá zlobivý dítě dělat? Uh, Ukáže nám ty naše nejhorší vlastnosti. Uh, Velmi transparentně a necenzurovaně, proto se na něj zlobíme. Zlobíme se často na sebe. Ale když chceme aby jsme, chceme napravit nějaké škody, které se prostě vždycky stanou, a stejně nejdou všechny napravit, a je to v pořádku, protože to jsme říkali už minule, že naším úkolem je tak trošku posratit ten život, aby, aby měli potřebu to dělat jinak než my. Taky ono, až zjistíš, že to není tak snadné, tak až budou mít vlastní děti, tak nás taky o to s nás pochopí a, a hmm. než my umřeme, tak se hmm. zase usmíříme. Tak je potřeba mít, dávat těm dětem jako pozornost, jako pozitivní. Třeba, když na něj jsem vnusnej, tak mu pak aspoň večer po, přečtu pohádku. Mm-hmm. Pokud domá A mm-hmm. pokud, pokud chce. E, pro děti je nejcennější jako společně strávený čas s oběma a zejména pokud mají sourozence. Mm-hmm. jo, ale to je jako individuální. Důležitý je příšší ústě je vlastně nějaká manažerská práce, když to tak řekneme, ta výchova dětí, takže je dobrý mít nějaké jako targety, vědět, co ty děti chci naučit mm-hmm. a co, co chce, aby ty děti nedělaly a co mají dělat místo toho. Ano. Jo, a, a na tom je potřeba jako pracovat, nový chování naučit dítě trvá tři a čtyři týdny. U dospělých to zabere mnohem díl. Ale podměrčná láska za brání tomu e, učení, tomu celému uh-huh. procesu. Za druhý odcizuje to dítě od toho rodiče.
0: Uh-huh.
1: To teďko je to jedno, on je na nás závisl, a je zase přijde. No, počkejte, až mu bude 18. Uh-huh. E, a za druhý je tady pak to, pokud chci, aby byl zdravý a měl hezký vztahy, tak toho s tomu nemůžu dělat. Ano. Protože nejenom, že to dělám svým dítěti, dělám to svým mnoučatům, svoji snaše, což teda spoustu lidí musí trápit, ale vlastně mu tím jako měním všechny ty vztahy, protože vztahových chování se učíme doma. Ano. Jo, a řešení partnerských spolu se učíme a výchovu dětí se učíme doma. To zná, rodiče, kteří toho, toho dělají, tak se čistý hovina. Podívejte se na, na svoje rodiče a na jejich rodiče a pak bude spousta věcí jasnějších. Ale podměnečná láska vlastně Pan doktor Šturma říká, že to je horší, než mlátí děti, což se dostaneme příště. Že to je jako to, zejména v tom období 18 měsíců, a řekněme ty tři roky, to páchá jako devastující zranění. Mm-hmm. Říká to, ne, nejsi v pořádku tak jak, není, tak, tak, jak si není v pořádku, když děláš to, co chceš. Absolutně nedělej to, co chceš, ty musíš dělat to, co chci já. Když to nebudeš dělat, nebudu tě mít rád. Mm-hmm. A když tě nebudu mít rád, tak umřeš. To je vlastně jako to, co se hodí tomu Jezmě, to je ta dítěti, jako ten mm. dovětek. Že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No ano, a pak samozřejmě m. do toho jsou nějaké jako rozvody, kdy, kdy to dítě si myslí, že to kvůli němu, že, jo? že ten rodič mm. odchází. Některé rodiče jsou tak hodní, že to dokonce jako verbalizují, mm. že, že řeknou tady furt tady jako brečí a křičí, a tady už nemůžu být, tak od vás odchází. Nazdar mm. taky někdo mm. dokáže vypustit z pusy. A. a všechno to způsobí nějaké jako bolestiví zraní.
0: To je strašný, Martine. My musíme skončit pozitivně. A pozitivně skončíme, když dáš nějaký návod takto postiženým jedincům, dětem, třeba už i dávno dospělým, možná třeba i 50-letým, kterým se toto dělo, hmm. jak z toho jakoby mentálně vyskočit, co jim může
1: pomoct? No, paní doktorka Holubová, která vede... Eh, Výcviky v psychoanalické psychoterapii, říká jednu hařskou větu, že ještě se nenarodilo dítě, který by si na svoje rodiče nemohl stěžovat u psychoterapeuta.
0: To teda zase není pozitivní, Martine. Tak zkus to znova, jo? Je to
1: pozitivní v tom, že změna je skutečně jako možná a někdo, někdo si může zažít tu změnu, zažít si to, že jsem OK jako v nějaký skupině, nedej bože třeba přátelema. Mm-hmm. No, a ten, kdo to není schopen a snažil se o to nějakou dobu, tak vždycky si může najít toho psychoterapeuta, kde si může stěžovat na ty svoje rodiče. A pomůže to? No, tak psychoterapie je cesta ke svobodě, jak říká pan docent Ružička, A tohle to je vlastně zosobnění té svobody. Svoboda je moc dělat to, co chci, a cítit se v tom dobře. Ano. Vědět, že, budu, že já chci dělat tohle, a tak to budu dělat. Ne, že maminka říkala, že ty musíš být dána doktorka, tak udělat doktorku oproti ona na pacienty, protože to nesnáším, vždycky jsem chtěla dělat manířku. A hele, tak co? Hmm, hmm. Takže dobrá zpráva je, že pokud to poslouchá někdo, kdo je teďka dospělý a má problémy, no tak hele, čeveče, už si dospěli. takže či je to biznis teďka? Tvoj.
0: tvoj. Super. Martine, moc ti děkuju za další inspirativní povídání. Myslím, že tímhle můžeme skončit a budeme se oba těšit na další podcast. Třetí. A o čem bude?
1: Ten bude právě o tom, proč by se neměly vlátit děti a proč je to v 50. zemí světa trestný. A u nás? U nás je to trestný, jakžeš vyrostou.
0: Skvělý. U tak nás se těším. než mě Tak se těšíme na příště. Díky. Na
1: Naschle.